0: Je vous présente... Amy CKRL891, artiste de la Saskatchewan qui chante en français et en anglais. On vient d'entendre la petite douleur à CKRL qui euh, s'est euh, classée pendant plusieurs semaines au palmarès de CKRL, palmarès chansons francophones. Et ça a été une véritable découverte pour moi parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis animatrice à première loge, mais je suis aussi la directrice musicale à CKRL. Donc je choisis les chansons qui font partie du... Euh, du palmarès francophone, anglophone et autres langues aussi. Et quand j'ai découvert Amy, j'ai découvert un univers incroyable autour de cette artiste bilingue qui est très fière de son bilinguisme d'ailleurs, puisque comme je vous l'ai dit, elle vient de la Saskatchewan dans l'Ouest canadien, où le français est une minorité euh, linguistique. Et c'est un EP de quatre chansons que Amy a fait paraître au printemps dernier. Des chansons en français et aussi euh, en anglais. J'avais envie de faire sa connaissance le Déjà sorti au printemps, mais on n'avait pas encore eu l'occasion de se parler. Puis je pense que c'est toujours une bonne idée de vous donner euh, des suggestions de musique à écouter. Bonjour Émi. Émi, mmh. bien contente de t'avoir avec nous à CKRL aujourd'hui. Comme je le disais, tu nous parles en direct de, de Saskatoon aujourd'hui. Oui. Je suis
1: à Saskatoon, oui.
0: Et bientôt de passage au Québec, on va le voir dans le cadre du Festival international de la chanson de Granby, qui aura une édition euh, virtuelle pour le grand public. Mais euh, tu as choisi de te déplacer pour enregistrer euh, une vitrine à Granby, d'ailleurs.
1: Oui, en fait, euh, je vais aller à Granby la semaine prochaine pour euh, filmer euh, mon mon spectacle de 15 minutes. Puis euh, ensuite, ça va être. Puis tout le monde fait ça, tout le monde se déplace à grande B pour le faire, puis ça va, on va tout dans la même, le, sur la même scène, puis on va faire, euh, on, on fait toute la même chose en fait. Mm-hmm. Puis ça va être à partir du 18 août, ils vont ils vont montrer les demi-finales euh, live.
0: D'accord. Donc, ça va être toute une sortie pour toi, parce que bon, j'imagine, comme le reste du Canada, tu as vécu le confinement, tu as vécu euh, l'annulation de spectacles. D'ailleurs, toi, ton lancement était prévu euh, en avril. Comment ça s'est passé finalement? Est-ce que tu as fait un lancement virtuel? Parce que le, le EP est quand même sorti, le EP Honey.
1: Oui, ben, j'étais supposée de faire un concert euh, à Saskatoon pour lancer l'album. Euh, Puis, tu sais, comme avoir mes amis autour, puis c'est, tout, mmh. c'est toujours le fun de faire un lancement physique, mmh. mais euh, malheureusement j'ai dû annuler ce concert, mais j'ai quand même reçu beaucoup beaucoup de support de, de beaucoup de personnes quand j'ai lancé mon album. C'était un peu une période euh, au début de la pandémie que tu sais les gens ils, ils, ils donnaient beaucoup de, d'appui au musicien, on voyait vraiment que c'était vraiment tu sais c'était vraiment mauvais pour les musiciens au début de la pandémie puis euh, il y avait beaucoup de support donc moi d'avoir lancé mon album j'ai reçu beaucoup de support positif de de déjà
0: Des gens qui se sont intéressés à ton projet aussi. Alors, faut que tu me parles hein, du milieu des abeilles qui t'intrigue tant, non seulement dans le titre Honey, puisque c'est le nom du EP, mais aussi dans la façon de lancer euh, cet album, puisque tu as choisi de le lancer sous forme de peau de miel avec le code de téléchargement d'album à l'intérieur. Puis, tu as même collaboré avec un apiculteur de la Saskatchewan pour le miel en question. Oui, ben euh, c'était vraiment quelque
1: chose qui s'est, qui s'est passé. Je me rappelle l'année passée, j'avais un concert, puis je me j'ai que j'avais j'avais aucune chose à avant, j'avais pas d'album. Puis euh, quand j'ai j'ai fait comme un déclic, puis euh, j'ai fait j'ai rentré en partenariat avec Itaku et Connie, j'ai dit est-ce que je peux euh, vendre tes peaux miel? Je vais juste mettre comme mon nom dessus puis je vais pouvoir vendre un code de téléchargement pour. Des chansons que j'avais enregistrées, mais comme pas officiellement. Fait que là, c'est, euh, pour l'album, ça l'a fait comme « Oh, je vais l'appeler Honey ». C'était juste comme tellement naturel. Puis j'ai, j'ai travaillé avec une, une designer graphique d'ici, um, Steph, Stephanie Hughes. Puis um, elle a créé le, le label. Puis um, là, je vais avec le branding et... Euh, reçoit comme un code de téléchargement. Puis c'était aussi comme une manière plus éco-responsable de lancer un album euh, versus avoir plein de CD chez moi, euh, dans ma cave, admettons. euh C'était vraiment c'est, c'est quelque chose qui était beaucoup plus ré- écoresponsable.
0: Mais c'est vrai quand on y pense, parce que bon, maintenant, quand on achète un disque, c'est presque symbolique de l'acheter physiquement, je parle, parce que comme tu dis, euh, on va faire quoi? On va numériser l'album, puis après on va le, le stocker dans notre bibliothèque, dans notre discothèque plutôt, mais on va plus en resservir, versus là, le pot de miel, effectivement, on mange le miel, on garde le pot, <rire> on a la musique avec nous, j'avoue, c'est très bien réfléchi, bravo! <rire> Et j'encourage
1: aussi les gens sur le pot de miel, c'est de, de réutiliser même le pot de miel au lieu de le recycler, mm-hmm. Mais
0: oui.
1: euh, c'est vrai. Puis comme c'est sûr que euh, un vinyle ou une cassette, c'est, c'est une expérience aussi. Mm-hmm. C'est comme une expérience nostalgique les vinyles et les cassettes. Mais euh, tu sais, à, à la fin de la journée, t'écoutes quand même ça sur, sur des sites de streaming ou tu sais comme sur, sur iTunes puis tout ça. Fait que je me suis dit oh. Tu sais, les gens qui achètent un vinyle, ils, ils prennent aussi tout le temps juste le, le, le code de téléchargement pour écouter l'album. Et je me suis en fait, ça pourrait être sur n'importe quoi. Donc, j'ai aussi trouvé comme une manière de créer une expérience avec le pot de miel. Donc, moi, je motive les gens aussi à comme déguster le pot le, le miel <rire> à mon album.
0: C'est une très bonne idée. En tout cas, bah, on... est-ce que quand tu vas venir à Grimby, ben c'est une vitrine euh, qui va être enregistrée de manière privée. Les gens vont pouvoir le voir virtuellement. Mais comment on fait pour se procurer le pot de miel alors, Émy
1: <rire> euh, On peut les acheter en ligne. Mm-hmm. Euh, j'ai un, un, euh, un site web avec toute la marchandise et tout ça. Euh, on peut, puis on peut aller trouver le, le, le lien pour le... Pour
0: les items là, sur mmh. mon set. Bon, c'est bon à savoir. Alors, on va se ruer sur euh, le pot de miel pour pouvoir goûter ça. D'ailleurs, Emi, ça s'écrit E, donc E, accent aigu, E-M-I. Et ça aussi, ça n'a pas été choisi par hasard puisque ça reflète ton bilinguisme. Euh, on l'entend sur le EP. Tu chantes en français et en anglais et tu voulais que ça se voit déjà dans ton nom d'artiste. Mmh.
1: Ben, moi, toute ma vie, quand j'ai grandi, j'écrivais mon nom, Émilie, euh, euh, avec un « E » accent aigu quand je, quand je faisais des choses en français, puis un « E » pas accent aigu quand je faisais des choses en anglais. Puis c'est un peu comme... C'est, c'est ma dualité bilingue, euh, euh, ma dualité linguistique aussi. Mm-hmm. Euh, tu sais, comme... Je suis bilingue, mais je me considère aussi francophone en Saskatchewan. Mais tu sais, c'est sûr que j'ai toujours un côté... Anglophone de ma personnalité parce que c'est la nature des choses. Donc c'était vraiment important pour moi de de, de mettre les deux lettres dans mon nom.
0: Mmh. Et euh, c'est, c'est très bien vu. D'ailleurs, on se parlait hors d'onde. Euh, je te demandais si tu connaissais Étienne Fletcher, artiste de l'Ouest canadien et de la Saskatchewan, en fait, qui a fait beaucoup parler de lui aussi euh, en gagnant notamment le cabaret festif de la Relève à Saint-Paul et, m- et tu me disais, on se connaît tous entre francophones de l'Ouest, c'est ça? On, t'sais, les, les musiciens, nous autres, mmh. on
1: se connaît parce qu'on vit souvent des choses euh, ensemble. Donc, t'sais, il va y avoir le. on a le festival... Euh, qui est annuel. Donc, on se voit là puis on on se voit à des événements euh, souvent au cours de l'année. On se connaît, on vit les mêmes choses un peu puis on s'encourage aussi. C'est vraiment comme euh, une une atmosphère très Très encourageante.
0: C'est un petit monde, c'est sûr. Euh, et euh, d'ailleurs, toi, ton rapport entre ces deux langues, parce que bon, tu m'expliquais aussi que tu as de la famille au Québec, donc j'imagine que ça a joué dans le fait que tu parles si bien le français, euh, par exemple. Mais est-ce que tu t'es posé la question, peut-être à l'adolescence, c'est ce fameux moment où on choisit un peu plus notre identité, où on essaie, en tout cas Est-ce que le français, tu l'as toujours accepté dans ta vie
1: Non, je l'ai pas toujours accepté. Quand j'étais plus jeune... Euh, c'est vraiment drôle parce que quand on venait visiter la famille pour Noël ou comme à l'été euh, j'étais toujours comme oh, ça c'est la cousine anglophone de la Saskatchewan mais je parlais français donc mm-hmm. so, dans ma tête c'était juste comme ça ça faisait pas de sens mais comme ça faisait du sens puis euh, euh, ma famille mon, mon père est pilote donc on a vécu au Texas donc euh, là au Texas, j'ai perdu beaucoup de mon français. Puis j'ai perdu beaucoup de mon identité francophone. C'est quand j'étais adolescente, euh, genre on est revenu au Canada, puis j'avais commencé à, à réaliser qu'il y avait une communauté francophone en Saskatchewan. Euh, comme beaucoup de, beaucoup de francophones, euh, il y avait des événements, il y a une culture, il y a une histoire riche de francophonie, euh, de francophonie dans l'Ouest canadien. Puis c'était quelque chose que j'ai appris plus quand j'étais ado puis que j'ai commencé à m'impliquer comme dans les organismes comme l'Association Jeunesse français par exemple, ou le Conseil culturel français euh, Puis c'est, c'est vraiment quelque chose que j'ai choisi. Euh, là, je peux vivre ma vie pas mal en français. Je travaille en français, j'ai des amis francophones, je vais souvent à des activités francophones. Donc C'est vraiment comme... C'est, c'est un choix qu'il faut faire dans l'Ouest de, de de décider de vivre sa vie en français, mais ça se fait.
0: Et c'est aussi pour ça qu'on comprend comment tu allé aussi facilement vers euh, le français dans ce EP euh, Honey. Donc évidemment, il représente cette dualité, puis j'ai bien aimé quand tu as dit dualité bilingue parce que euh, ça ça veut dire ce que ça veut dire euh, dans tes, tes tes ton choix de de langue. Tu abordes quand même des sujets aussi euh, très profonds. On a entendu la petite douleur un petit euh, tout à l'heure où tu parles de dépression, puis l'histoire de cette chanson est assez drôle parce qu'on te demandait d'écrire des chansons joyeuses et tu t'en moque un petit peu dans cette chanson parce que tu joues entre la mélancolie des, des paroles puis le rythme qui peut être tout mignon, finalement.
1: Mm-hmm. ya yeah, non, c'était, c'était, c'était juste drôle parce que j'écris souvent pas de refrains puis j'écris souvent comme des chan- mon père il est tout le temps comme pourquoi t'écoutes, t'écris juste des chansons tristes puis je suis comme ben, I don't know. Euh, c'est, c'est juste... C'est, j'ai une mélancolie qui veut sortir en chanson. Mm. Euh, puis euh, c'est Ça, ça, ça dire avec des sujets assez, assez difficiles. Puis quand, quand je voulais... Il fallait que j'écrive une chanson nouvelle pour un concours Planète Barbare qui a passé euh, plus de trois ans. Puis il fallait que j'écrive une nouvelle chanson pour le concours. Puis euh, tout le monde disait, il faut qu'il y ait un refrain. Assez d'écrire quelque chose de plus joyeux. Comme. Puis je voulais me challenger aussi mais ça a quand même sorti mélancolique, mais c'est parce que ça a sorti comme très sarcastique, comme, on, oh, tu vois, tu vois, je souris, waouh, ouh, comme un petit oiseau qui chantait des chansons. Mais là, ça avait comme, ça fitait dans, dans, vraiment un mood que je, je ressentais à ce temps-là, comme, de, de, de devoir cacher ma, ma, tu sais, mes, mes troubles. De santé mentale.
0: Mm-hmm. Mais c'est drôle parce que cette phrase-là, c'est vraiment la phrase qu'on retient. Enfin, en tout cas, pour mon expérience, la petite douleur, comme un petit oiseau qui chante des chansons, tu le répètes plusieurs fois. Évidemment, c'est un refrain, oui. et c'est vraiment la phrase que je retiens des des paroles de cette chanson, la petite douleur. Donc, comme quoi, ça a fait son effet, Amy Émi, t'as la chance, comme on le disait, de venir au Québec dans dans ces prochains jours là à Granby pour f- participer au Festival oui. international de la chanson. Qui a lieu habituellement au mois d'août euh, de manière physique à Granby. Cette année, le festival a choisi une édition euh, virtuelle. Ils vont recevoir des artistes d'un peu partout dans la francophonie canadienne, comme tu en es euh, le digne exemple. Est-ce que tu vas venir seul, sera accompagné de musiciens Raconte-nous.
1: Yeah, moi, je vais venir seul. Euh, j'ai un house band, euh, c'est que Granby choisit. choisi Puis, euh, oui. j'ai vraiment hâte. Euh, j'ai vraiment hâte de, de, de voir qu'est-ce qu'ils ont fait de mes chansons. So, yeah.
0: 15 minutes de spectacle seulement, ça, ça vaut le déplacement, ça? Oui, ben, tu sais, on met beaucoup de travail là-dedans. Tu sais, c'est pas. Euh... Pour
1: Granby, surtout, comme ça fait un an que je sais que je m'en vais à Granby parce qu'on a le. Festi- on a le le concours Chante-Ouest là, pour le l'Ouest canadien mm-hmm. pour amener des, des francophones à Granby.
0: D'accord. Donc, ça
1: fait à peu près un an que je connais que je m'en vais à Granby. Puis, euh, ça fait à peu près un an que je me prépare mentalement, comme euh, physiquement. Je fais des exercices de voix. So, c'est vraiment comme... C'est toute une culmination de plein de développement euh, professionnel que j'ai eu cette année. Puis, ça va tout être montré à grande Donc pour moi, c'est comme c'est aussi euh, vraiment ça a été vraiment une expérience de de ben, tu sais de développement de mon côté
0: artistique. Bah, On ne manquera pas ça, donc je vous le rappelle en édition virtuelle pour le passage d'Amy au Festival International de la Chanson de Grimbé. donc une première demi-finale qu'on pourra suivre le 18 août à 19h30, il y a plusieurs euh, artistes que vous pourrez découvrir à cette occasion dont deux artistes de Québec Kinked et Ariane Roy qui feront partie du même événement des vitrines de 15 minutes, donc j'ai envie de dire c'est les meilleurs moments pour découvrir plusieurs artistes d'un peu partout euh, pour le Festival International de la Chanson de Grambé. Amy, euh, j'ai euh, envie qu'on se quitte sur une chanson, évidemment, extraite du EP. Je te laisse le choix entre Honey ou le sel. Tu sais quoi? Je vais
1: jouer Honey. Parce que, comme... Je veux... C'est, le, <rire> c'est le, le son éponyme de mon album. C'est la seule chanson anglophone. So... T'sais, comme pis j'ai, j'ai vu qu'on a joué les chansons francophones puisque vous jouez plus souvent les chansons francophones, so, peut-être que je vais partir avec. Ben hum. oui,
0: c'est la meilleure façon d'illustrer le P effectivement. Je ne voulais pas influencer le choix du tout. <rire> Merci <rire> beaucoup Amy, d'avoir ouais. été avec nous. Yeah.
1: non, c'était juste que c'est la track que j'ai faite DIY. Les autres c'était comme dans en studio puis celle-là ça a été un euh, c'est la seule track sur l'album qui est DIY, so, c'est différent ça. So.
0: Ben, merci beaucoup, mm. C'était un plaisir de te découvrir, j'allais dire en chair et en os, parce que je te vois présentement, on est en vidéoconférence, <rire> puis en direct sur la page Facebook de CKRL, mais on va continuer évidemment de de t'écouter en musique à CKRL, puis on espère te voir bientôt en spectacle à Québec, qui sait Oui. Merci Amy. Bonne journée. Voici Honey.